0: Giorgio, siamo a te, siamo al nuovo numero di Panorama, il, la copertina si vede uno smartphone con un dito, ma sembra giudizio universale, no?
1: Esatto.
0: <ride> ecco, okay. Rivoluzione in corso, compie dieci anni, lo smartphone, telefonino, tutto fare che ci ha cambiato la vita, le abitudini, il modo di comunicare e nel prossimo futuro ecco le novità che ci aspettano. Allora spiegaci un po' il contenuto, eh, come avete sostanziato questa copertina all'interno, prego. Siamo
1: per da un anniversario che è quello del giugno 2007 quando Steve Jobs presentò al mondo il primo iPhone dieci anni fa, sembra che sia passato un'era geologica perché da allora la nostra vita è cambiata perché tutti oramai abbiamo rivoluzionato non soltanto il modo di comunicare ma di vivere attraverso i smartphone Eh, allora siamo andati dentro questo fenomeno che oramai riguarda milioni di italiani, eh, decine di milioni di italiani per verificare come è cambiata la nostra vita, Beh, sono, è cambiata radicalmente, sono scomparse alcune cose che prima facevamo normalmente per, uh, mh, per le strade, pensate alle agenzie di viaggio, oramai si prenota tutto sul sul telefonino, eh, le fotografie, sono scomparse le pellicole fotografiche, pensate alla musica, sono scomparsi eh, oramai la musica fisica, si ascolta tutto eh, su internet, eh, sono scomparse le presentazioni degli hotel, Airbnb, insomma c'è un mondo che è rivoluzionato le banche con l'uso phone. allora siamo andati a vedere come cambiata la nostra vita, è quello che di qui a un prossimo futuro questo strumento ci consentirà di fare, con una annotazione, perché questa innovazione poi ci fa anche un po' paura, pensiamo soltanto a Uber, a Flixbus, cioè ai taxi, e agli autobus che si prenotano online e che vengono fermati da un sistema che ovviamente è ancorato al passato e che è legato a un modo di vivere diverso che non accetta il cambiamento. Dopodiché abbiamo chiesto a uno scrittore, a Diego De Silva, eh, che ha fatto un libro straordinario, tutto fondato sull'iPhone, il suo rapporto con, con l'iPhone e come tutti si fanno alla fine condizionare da questo, da questo strumento. Però Stefano, quello che mi piace sottolineare è eh, che su questo numero, noi vedi la scorsa copertina la dedicammo a un sacerdote, Modesto Paris, padre Modesto Paris, 59enne, un frate eh sì. agostiniano di, di, di Genova, malato di sla che è un malato terminale, al quale abbiamo chiesto la scorsa settimana una testimonianza del perché avesse accettato di vivere fino all'ultimo la sua malattia senza accettare le cure palliative o la dolce morte. E facciamo questa copertina, la scorsa settimana il titolo era Fino all'ultimo respiro. Bene, stamattina padre modesto Paris è morto, e su questo numero noi abbiamo una testimonianza assai toccante del presidente della CEI, il neo presidente della, eh, della CEI, il cardinale Guartero Bassetti, che riflette proprio sulla testimonianza umana e sacerdotale di Padre Modesto che proprio questa mattina ci ha lasciato e che gli dice grazie, gli dice grazie a nome della Chiesa, gli dice grazie per l'esempio che ha dato ed è una testimonianza che soprattutto alla luce di quello che è successo questa mattina io suggerirei di leggere, di meditare e poi ognuno ovviamente ne ricava, uh, ne ricava l'idea che certo, vuole però insomma certo. mi, mi pareva giusto sottolineare.
0: Bene, allora quali altri servizi ci vuoi segnalare?
1: Quando abbiamo analizzato quello che sta succedendo in Libia, la Libia è diventata nuovamente al centro dell'attenzione della politica internazionale e delle preoccupazioni della politica, non soltanto perché l'attentatore di Manchester era radicato in Libia, aveva contatti con l'Isis in Libia, ma perché... Questo stato del Nord Africa è al centro dei problemi legati ai criminali, ai trafficanti, ai terroristi. Insomma, è Tripoli, bel suo d'orrore è il titolo che abbiamo dato a questo servizio, che passa in rassegna come sia davvero una polveriera sulla quale la comunità internazionale sta certamente eh, perdendo tempo o comunque sta riflettendo troppo prima di agire e di fare qualcosa per questo territorio. Il professor Luca di Corsi, tornando alle faccende italiane, passa in rassegna la tempesta perfetta che è in arrivo sull'Italia tra eh, l'ombrello della BCE che si chiuderà, alla manovra del 2018, le clausole di salvaguardia. Mi piace sottolineare con molta forza le 15 pagine che dedichiamo all'Umbria, all'Umbria che non si arrende, sono 10 storie. Spoleto, Montefalco, Norcia la Valnerina che visiteremo la prossima settimana con Panorama d'Italia da 7 all'11 giugno e che racconteremo direttamente nei territori sono dieci storie di giovani di imprenditori tutti sorridenti che non si sono arresi che sono rimasti nei loro territori che sono ripartiti senza piagnucolare, senza chiedere aiuti ma con la forza di intrapendenza e la capabilità che gli italiani e gli Umbri hanno saputo dimostrare ancora una volta con una Uh, prova così difficile come sta la quella del sacramento
0: molto bene, allora ehm, ricordo la copertina rivoluzione in corso eh, compie dieci anni lo smartphone, telefonino tuttofare che ci ha cambiato la vita, le abitudini il modo di comunicare e nel prossimo futuro ecco le novità che ci aspettano questa è la copertina di Panorama edicola fra qualche ora il numero ci è stato presentato dal direttore Giorgio Mulei grazie Giorgio e buonanotte
1: grazie a voi, grazie infinite, buonanotte